0: Hola amigas, bienvenidas a un nuevo episodio. Ya de... Vamos a inaugurar la tercera temporada de este bellísimo proyecto de Lesbiana con Wipil. Lo que quiero, en esta tercera temporada lo que se pretende es tener invitadas lesbianas, la mayoría que nos cuenten sobre varias cosas de su contexto de vida, de, de lo que hacen. Eh, vamos a Estoy ya organizando eh, algunas pláticas con algunas amigas eh, Y que nos cuenten qué están y qué estamos haciendo las lesbianas Les agradezco mucho por permitirme llegar a esta tercera temporada eh, Quiero como siempre darles las gracias a todas las que se toman el tiempo de escucharme, de, de escribirme por mis redes sociales que si no se las saben, se las recuerdo en Facebook me encuentran como Yadira del Mar, en Instagram Yadira del Mar, uno más donde subo poesía, Yadira del Mar 27 en Twitter estoy como arroba diosa de la mar también está ahí el TikTok que subo ahí poco a poco también me encuentran como Yadira del Mar en... Ah, y tengo el blog como wordpress Y bueno, por ahí se va nutriendo poco a poco, voy lenta Muchas cosas que hacer, la vida adulta Pero vamos a dar inicio a esta temporada Que en realidad es una, son pláticas, son pláticas muy amenas Ya saben que este es un podcast grabado con un teléfono celular Entonces es eso, es una plática no más Nada de reflexiones tan profundas Que seguramente sí surgirán reflexiones muy profundas pero en este contexto mejor de, de platicar Hoy vamos a hablar de, de un tema que a mí me gusta mucho de esas <ríe> En la particular Vamos a, a platicar con Eli sobre el tema de ser machorra Entonces, pues es eso, es una plática Y bueno, vamos a ver qué, qué nos quiere compartir Eli Sobre esta pregunta de qué ha significado para ella pues eso, pues ser machorra Entonces, ¿qué significa eso, Eli? <ríe> uh, qué buena pregunta. Uh,
1: pues como en general significar, pues pienso que ha sido en cierto grado libertad. Libertad de andar pues como a uno le gusta, cómoda, este... Eh, pues siendo, siendo una misma como uno, uno quiere, ¿no? Aunque claro que también esa libertad eh, significa también el que pues te miren, ¿no? De repente raro en la calle o que conforme más es marcado eh, eh, pues esta forma de ser más machorra pues claro que la gente te mira, o sea te, te voltea a ver, y no, y no siempre en, en, la, en la mejor forma, ¿verdad? Este, porque, porque claro que me ha pasado ir en el metro de, de mujeres y ahora que me que y, y, que, y, y que me miren como diciendo y si los y si la bajamos porque.
0: Parece señor. Eh, para, para ese señor
1: Porque claro, tiene relativamente poco tiempo Que me corté ya el cabello Así muy corto, porque antes lo usaba un poquito más largo Pero bueno, ya era así como Más obvio Se notaba, Se notaba. Que muy de esas. muy de esas eh, eh, Pues como en general eso Pienso que es Ha sido libertad Pero también eso tiene un costo
0: Sí, pues yo estoy grabando este episodio eh, justo después de esta nota sobre luz en, en Zapopan ¿no? Que por ahí, bueno, hasta el momento de grabación no se tiene la certeza eh, He leído varias notillas, platicado con unas compañeras en la mañana Y me parece que a pesar de que... Eh, está muy explícito pues el hecho de que este sujeto haya dejado las amenazas cerca del domicilio y le haya puesto te voy a matar machorra. Eh, hasta el momento no tenemos todavía claridad y certeza de que Luz se fu fuera lesbiana. Y digo esto no por, por invisibilizar, por supuesto, los lesbicidios, sino que también surge otra interrogante que es el tema de, bueno, si Luz no era lesbiana, existe un profundo, profundo, un profundo odio y desprecio contra las lesbianas, ¿no? Y sobre todo con esta palabra, machorra. Creo que yo he escuchado, leído a otras compañeras a las que no les gusta ser nombradas de esa manera porque para ellas representa toda esta carga de odio, ¿no? Esta carga donde se les reconoce y se les señala como machorras y por lo tanto, como dice Eli, tiene un costo porque se te nota, ¿no? O sea, sin caer tampoco en este estereotipo de eh, la lesbiana de camisa de cuadros, ¿no? Que nos da un poco de risa, pero que bueno, se nota que es muy de esas. El costo es ese, el costo de, de, de estar tan visible es que tengas que soportar mucho más el, el odio. Y hace rato escribí ahí una reflexión en el Facebook y una compa de, de Tijuana hizo un comentario bastante certero de que pues yo ponía como hay que resistir pero también hay que cuestionarnos hasta qué grado estamos resistiendo porque luego no se trata solo de ser resiliente y de resistir todo el pinche odio y el desprecio y todos los malos tratos que nos dan por ser mujeres y luego por ser lesbianas, sino que es necesario de ya basta, o sea ¿por qué tenemos que estar soportando todo esto hace más o menos un mes también unas amigas fueron víctimas de, de un ataque de lo que nosotras consideramos lesboodio, ¿no? Que se había ahí manejado la idea de que tal vez las querían asaltar, pero que no. En realidad, pues ya por el contexto, nos dimos cuenta que más bien era un tema, pues, de este odio profundo que existe por las lesbianas, porque somos mujeres que estamos desafiando este mandato de necesitar a los vatos para todo, ¿no? Entonces creo que, que, que tiene un costo exactamente, y este costo es que las mujeres machorras, que ustedes saben, yo soy muy fan de las mujeres machorras, eh tiene este costo de, de, de recibir pues más cantidad de, de ataques lesbodiantes porque repito se les nota son estas mujeres libres que han roto con el estereotipo de la feminidad y entonces hablando de la feminidad de Lee, <ríe> nunca te dio como por o sea cómo fue tu infancia cómo transitaste eh, o sea fuiste una machorra desde chiquita machorra desde cachorra <ríe>
1: Sí, sí, desde muy chica, pues, fui muy muy machorra, o sea, desde mi forma de vestir, lo que jugaba, los juguetes que pedía a reyes, eh, todo, pues, porque eh, hay una anécdota con mi abuelo, por ejemplo, que, pues, eh, me crié eh, de muy pequeña con mis abuelos eh, maternos, y mi abuelo siempre me decía, ¿qué cargas en esa mochila?, porque lo único quizás tierno en esa mochila era que la mochilera de conejo. <risa> Pero pues me revisaba mi abuelo la mochila y qué traía yo, piedritas, canicas, unos carritos, una pistola. <risa> muy de esas, muy de muy esas. De esas. <risa> y, este... y pues yo contenta Gises porque eh, dibujaba una carretera para jugar carritos. Entonces este era lo que contenía mi mochila aparentemente tierna e inofensiva. inofensiva. Hay una parejito. resortera, gran resortera, por cierto. Y, y pienso que, pues, fui, fui la más feliz cuando en, en la primaria nos, nos hicieron como un bailable y ese pedo, y teníamos que llevar un rifle. Entonces mi papá me hizo un rifle de madera. <risa> Bien armada. Y yo, o que así de, ah, sí, sí, ajá, el, el bailable, sí, pero después obtuve mi rifle de madera, y ahí andaba con mi rifle colgado atrás, ¿no? Entonces, siempre fui muy... Eh, pues, a mi papá siempre le quería ayudar como en las cosas del carro, de la mecánica. Fui eh, fui chalana de, de, de un albañil que trabajaba con mi abuelo. <ríe> ¡Muy de esas! <ríe> y, o sea, muy chiquita, pues ahí andaba yo de que, ¡ay, a ver, qué hace el señor Roberto! Este ahí haciendo mezcla y demás. este Y pues la pelea constante un poco con mi mamá era, no quiero usar vestido y mamá usa vestido. <ríe> y yo de no. Entonces la única manera en la que yo usaba vestido pues era como en fiestas y era más de a fuerza que de otra. Y el único vestido que me gustaba era uno un porque traía un saquito. <ríe> Entonces... <ríe> Por eso me gustaba ese vestido, pero de allá en fuera, pues no, no me gustaba.
0: Muy, muy estilo Ann Lister, <ríe> la doña Eli.
1: Sí. Y bueno, de hecho, cuando fue la presentación de, de mi hermanita, este, fui su chambelán. Entonces yo la más contenta porque usé smoking, porque, bueno, media fiesta, porque media fiesta me cambiaron por un vestido, pero yo de que feliz en... En, en media fiesta porque traía smoking Porque traía mis zapatos de charol <ríe> Y traía unos billetitos en, en el saco no Porque traía una bolsita en el saco Muy, <ríe> muy, muy. <ríe> Entonces igual, pues mis juguetes eh, La única manera en que yo jugaba a las muñecas con mi hermana Que es más, es más chica que yo Pues era porque le decía... Me das el auto o sea, el beatle y yo juego contigo a las muñecas. Yo manejo. Yo manejo y yo juego. No, pero pues siempre fui muy... No me gustaban las muñecas, de hecho me daban miedo. Yo decía, se van a mover. Entonces nunca quise una muñeca. Este, Muy
0: vacaciones del terror sí, muy de vacaciones. Pedrito. Sí.
1: Entonces, pues mis juguetes... Eh, pienso que en ese sentido afortunadamente tuve, tuve la fortuna de que pues mis papás nunca me limitaron en el sentido de esto no esto es para niñas o esto es para niños si yo pedía una pelota si yo pedía un, un carro de control remoto o, o este eh, o una autopista pues era lo que yo obtenía
0: bueno no siempre
1: evidentemente por lo económico pero pero siempre era en torno a eso no nunca me obligaron como a jugar con ciertas cosas y pienso que también pues por el lado de mi mamá por lo menos de niña o, de, o en la infancia no, no, no había un modelo así como tan marcado de feminidad con mi mamá o sea yo recuerdo a mi mamá siempre en pantalón de mezclilla en playeras como ligeramente holgadas y pues nunca la vi que fuera la señora que se maquillara cada vez que salía ni demás, ni usar tacones. Pues mamá de que siempre andaba en botitas o en tenis. Entonces, pues ella, yo decía, pues es cómoda mi mamá, ¿no? Y tampoco, pues yo que, de que dijera, ah, pues me tengo que maquillar o cosas así. No tuve ese modelo. Entonces pienso que eso me dio cierta libertad cuando fui pequeña y adolescente. Pero conforme, claro, fui creciendo, claro que vienen las exigencias, pues, como del exterior, ¿no? Como de por qué, por qué no te vistes como con faldas como tus demás
0: compañeras, este,
1: una o secundaria. Sea, digamos
0: que la infancia fue muy, o sea, muy de, de libertad, por esto que cuentas, de básicamente... Pues no tenías limitaciones, Ajá. pues, por parte de, ni de tu mamá ni de tu papá, tu mm. mamá tampoco era la mujer que encarnaba, pues, el estereotipo de feminidad, pero eso sí surgió después, o sí. sea, pero por parte de tu mamá, o, eh, o, sea, era, o eran exigencias como externas de pues, voces ajenas a tu familia. Pues claro que fueron ajenas,
1: pero más claro de mi mamá, y sobre todo con la llegada de la noticia que yo le dije, mamá, me gustan las mujeres.
0: Ay, o sea, está bien pero que no se te note.
1: Exacto. O sea, exactamente fue textual lo que me decía el mamá. O sea, está bien que te gusten las mujeres, pero no tiene por qué, no tienes por qué
0: parecer un hombre, o por ah. qué vestirte así. Bueno, eso sí. Pues no, no, no eres un hombre, claramente. Pero creo que es una cosa que, que sucede mucho, platicaba yo con otras amigas. En todo este tiempo Que parece que es algo que es, se repite ¿No? O sea, como de que Quien vive una infancia lésbica Que se... O sea, que no, no 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 teme Ocultarlo de niña, porque pues muchas Tememos ocultarlo eh, Tememos decirlo, perdón Quien es más un poco más libre O sea, pues se veía venir ¿No? O sea, <ríe> creo que no fue Un... ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Que él dice claro. lesbiana eh, Pero... Entonces existe esta otra parte, ¿no? De bueno, ya está bien, ya ya se notaba. Eh, pero, pero sí, en efecto, o sea, no vayas a ser de esas que, que se les nota mucho que, que son lesbianas, ¿no? Y entonces, ¿cómo transitas después en, con, o sea, con esas expectativas de que no se te note? Porque señora, se le nota. <risa> pues... Pues creo que sorteándolo, pienso que en realidad
1: tuve que, pues se oye mal, o pues, se oye triste más bien, pero creo que tuve que hacer como un acuerdo en el que, claro que había, la mayor parte de, de mi vida, pues yo escogía mi ropa de, ah, pues sí, esto y aquello, pero claro que mi mamá estaba más contenta cuando de repente tomaba cierta ropa, pues un poquito más femenina, ¿no? Y decía, bueno... ...pienso que ella pensaba como de... ...ah, pues al menos en eso se está enderezando un poco. No. ¿No? no creo, Entonces, pienso que más bien fue una tregua... Que, ...que tuve que hacer... ...para no vivir en el conflicto con mi mamá. Fue una tregua que tuve que hacer... ...también social, porque claro que ingresas al mundo laboral. O sea, laboral. una
0: tregua... ...de que no se te note tanto.
1: Exactamente. Ajá. Sí. Porque, y claro, también social, porque entonces ingresas al trabajo, y porque, claro, tuve trabajos este, de oficina, godines, <ríe> y entonces, claro que no iba de falda, pero pues ya llevaba que la blusita más ajustada, que entonces sí, claro, que me delineaba los ojos, al menos, y pues sí, de repente me enchinaba las pestañas. Performando <ríe> duro. <ríe> uh -huh. No tanto, porque pienso que aún así, claro, que, que había una no gran va. diferencia. <ríe> claro, sí. <ríe> este entre mis compañeros de trabajo y yo pero pues ha, ha, hacía una ligera un ligero intento por eh, pues mezclarme, ¿no? o sea, parecer más eh, femenina o parecer más normal entre comillas y claro, porque tuve una experiencia cuando, porque yo inicio a trabajar muy chica, como desde los 15 pero para mi primer trabajo casi godín eh, recuerdo que sí me lo negaron. ¿Por qué? Porque aunque. Porque se te veía. Se me veía y me hicieron la pregunta directa: ¿De eres lesbiana Ajá, de que, si, de que si me gustaban las mujeres. Yo, pues, en ese momento, pues se me hizo muy fácil decir sí. sí, sí, sí. Y mucho. Y mucho, y como iba a trabajar con una chica directamente, pues el jefe. No sé, pienso que ahí había ondas extrañas. Y el jefe, pues, me dijo, no, pues, es que ella se va a sentir incómoda.
0: Ay, no, el que se estaba sintiendo <risas> incómodo era el señor o así sí. de que... Además, creo que existe esta modalidad de que... De la lesbiana perversa, ¿no?, de, de, de este texto, donde en realidad, pues, lo que te hacen pensar es que tú eres la pinche y lesbiana seductora, o sea, copiando estos patrones muy masculinos que el señor o oh, los tenía todos... Rancios, incrustados, porque así son ellos, ¿no? Entonces piensan que las lesbianas nos movemos desde los mismos parámetros, y bueno, no es que la otra se sintiera incómodo, el que se sentía incómodo era este sujeto.
1: Sí, sí, o sea, de hecho, porque a este trabajo me habían como medio recomendado, y platicando con la persona que me había recomendado, pues a esa conclusión llegamos, que, que era una incomodidad de él porque tenía sus ondas con la eh, señorita. Y este... Y pues, más bien eh, El que me recomendó, pues decía Más bien no quiere competencia Y yo así de, pero yo solo quiero trabajo
0: <risas> Sí, luego está otra historia, ¿no? De que como si... O sea, eres lesbiana y evidentemente Pues no nos van a gustar todas las morras ¿No? O sea, una cosa creo que es que puedas decir, no mames, esa morra es súper inteligente, es brillante, es lúcida es trabajadora, pero ahí hay una pinche gran diferencia a que te quieras acostar con ella o a que quieras copiar estos patrones repito, muy masculinos de ligue y la conquista y cosas bien pinches asquerosas y ese justo, o sea yo no quiero competir, o sea quiero un trabajo, vine a esto, no vine a que el señor piense que le voy a quitar a la morra y que además sería muy fácil, ¿no? los señores no son competencia Sí, entonces, a partir de esa experiencia, pues,
1: eh, pues pienso que es cuando más hago esta cuestión de, ah, pues por lo menos comprarme una blusita que parezca un poco más femenina, aunque uh -huh. aunque no era del todo, este, para las entrevistas de trabajo. Claro que me topé lugares donde tácitamente te preguntan tu orientación sexual. Y yo digo, pues que ya después lo dije, bueno, esto qué tiene que ver con el ¿Qué trabajo? tiene
0: que ver con usar Excel? <risa> con usar Excel,
1: ¿no? Este, y que pienso que, que en los trabajos que llegué todavía a contestar con la verdad, sí? Este, se me negaron esos trabajos, esas oportunidades de trabajo. Entonces, pues entonces empecé a tener que mentir. Empecé a tener que eh, pues irme como a un poquito más femenino Para que se me notara menos Y poder acceder a un trabajo Y no siempre justo,
0: claro Ay no, qué, qué triste O sea, qué triste porque Pues sí, o sea, suena como muy cagado Decir que tendrá que ver ser lesbiana con usar Excel Pero, o sea, en realidad ¿Qué tiene que ver ese pedo? no Y teoría, hay un sistema de Que llamamos heterosexualidad obligatoria que te orilla todo el tiempo a ser invisible o a decir bueno, este, no, no me gustan las mujeres aunque a veces se te note a kilómetros, ¿no? y la heterosexualidad obligatoria pues te atraviesa de muchas, muchas formas en el sentido que, bueno, por eso tenemos mujeres que claramente son lesbianas, y se les nota <risa> pero que siguen atrapadas en ese régimen, ¿no? pensando que tienen que cumplir con un rol femenino que tienen que cumplir con darle servicio a los vatos. Y entonces nunca pueden salir de ahí porque todo te orilla a estar ahí, toda atrapada. Pues si desde el inicio te preguntan eh, este tipo de, de cuestionamientos que, que tiene que ver con el trabajo que una desempeña, pero que van muy orientados a esta parte del desprecio que, que, que se tiene por las lesbianas. Y en ese sentido, eh, pues no hubo problemas, o sea, como gran problema nos cuentas, en como en salir del closet ¿no? Sino que has, más bien los problemas vinieron del exterior, eh, en el bueno, claro que también hay un poco de presión familiar, porque siempre la hay, eh, en el caso mío, pues yo no soy machorra, y creo que eso también ha alivianado un poco las cosas, ¿no? O sea, como de que, ay, qué bueno que no se te nota, mijita, ¿no? Eh, pero... Pero cómo ha sido transitar por los espacios universitarios, cómo ha sido transitar por los trabajos, eh, cuentas estas restricciones de algunos, donde se negaron, te negaron el empleo, pero en la cuestión... Creo que una piensa luego de que las universidades... Digo yo, luego están sobrevaloradas De que piensas que llegas a un espacio súper chido Donde cero violencia, todo el mundo muy consciente Y es en el espacio donde hay más cagadero, ¿no? Donde solapan agresores Las grandes instituciones solapan agresores Donde tenemos muestras de racismo y clasismo De lesbofobia, de misoginia Y que todo eso está ahí, es una cloaca asquerosa Entonces, ¿cómo fue tu paso por la universidad?
1: Pues pienso que en mi caso particular, mmm, para mí, para mí no fue tan complicado, pienso. este Pero para mí entonces pareja sí fue complicado. Eh, eh, ella estudiaba administración y en el grupo en el que ella estaba, pues en algún momento pues yo la iba y la dejaba a su salón y pues yo ya me iba a mi salón. Y este y entonces sus, sus, sus compañeros, compañeras... Se dieron cuenta, ¿no? Que pues éramos pareja Y entonces empezaron las molestias bastante rudas con ella La cosaban todo del tiempo, decían cosas a nuestras espaldas Y pues pienso que ella, pues aparte de mí, no tenía otra red de soporte Entonces pienso que eso todavía la, la orilló más a decir, no quiero esta carrera, no me gusta y a irse de la universidad, entonces se cambió de carrera, se fue de la universidad y ella se fue muy triste y se fue pues muy, eh, pues muy desesperanzada porque uno exactamente llega a la universidad y piensa, pues la gente aquí debe tener más, no, no, tiene. <ríe> no entonces este debería haber menos prejuicios, pero pues claro que te, te das cuenta que no es así. Y claro que también eh, me, me topé con maestros sobre todo, que... Vatos. Vatos. Eh, justo justamente el, el maestro que nos dio en el primer trimestre, que fue donde nos conocimos nosotros, Este en alguna ocasión yo le llevé flores. Y pues las, eh, ingresamos al, al salón y pues X normal en la clase y el maestro toma tiche este Pues dijo, como de que quieren, de quién eran esas rosas, ¿no? Y pues solo estábamos tres morras en ese lapso de espacio. <risa> y este. Y claro que el maestro seguramente ya nos había visto fuera del aula. Y entonces nos, nos iba a empezar a hacer un mal chiste sobre las lesbianas. Y lo que hizo mi entonces amiga, porque pues estaba otra amiga que teníamos amiga en común. Fue decir que eran de ella, que se las había llevado su novio. Y pues qué terrible que ni siquiera una muestra de afecto, pues uno tuviera que esconderla, así
0: porque, pues por miedo, porque no se nos señalara. O porque tienes un maestro pendejo, bueno, claro. <risa> o sea, porque en realidad creo que los vatos son los que tienen más pedos, porque digo yo, tienen el pito chico y, y todo el tiempo están midiendo esa, esa, esa cosa, ¿no? Eh, creo que, o sea, sí, las universidades son una cloaca de mucha lesbofobia, ¿no? Y creo que, aunque tú esperas que ya están en una edad donde se supone tienen que ser mucho más críticos, abiertos La realidad es que no, y repito, sobre todo son los vatos, ¿no? Eh, luego a los vatos no les gusta que una los señale, pero pues la neta son los que se pasan haciendo pendejas entonces creo que, que es muy sí, es muy triste como tener que, que esconder las muestras de afecto que tiene una con su pareja porque tienes no solo miedo de ser señalada, sino de que esta violencia escale, ¿no? Eh, todo el caso de Luz, que les repito, estoy grabando este episodio después de que se dio a conocer eh, eh, este, este ataque... Me hace pensar también en otros ataques, ¿no? O sea, en el mí, en, en uno persistente que, que yo viví. Yo viví más o menos dos años y medio en una, en una unidad habitacional en Azcapo, en Ciudad de México. Y pues resulta que teníamos una vecina, la que entonces era mi pareja y yo, que, güey, um, estaba bien, bien enojada porque sus vecinas fueran lesbianas, ¿no? O sea, era una señora que nos tiraba basura enfrente del depa, que apagaba las colillas de sus cigarros en la manija de la puerta del departamento, que luego yo le pedía agua al vato que, que vendía agua y la doña así de huevo salía a decirle, no, ya no la quiere, ¿no? O no, no le subas el garrafón y yo me quedaba esperando... Le decía a la señora de la basura que no pasara por mi basura. O sea, una serie de cosas que eran muy molestas, ¿no? Y que una puede pensar que son cosas mínimas. Pero, ¿cómo le haces para poder sobrellevar todo? Porque vives ahí, güey. O sea, porque porque tu vida transcurre en ese lugar, ¿no? Es tu, es tu casa. Entonces, era muy triste porque luego salíamos este la, la morra con la que vivía y yo tomadas de la mano. Y la doña nos escupía, se persinaba, o sea, era una serie de cosas ya insoportables, ¿no? Y yo cuando hablaba con mi mamá por teléfono, mi mamá me decía: Ay, no, este, ponle siempre seguro a tu puerta, no le hagas caso, no vayas a pelear, sobre todo porque nunca sabes hasta qué punto va a escalar el ataque, ¿no? Y creo que hay que poner un hasta aquí, o sea, nuestra existencia es muy válida, o sea, ¿a quién.? ¿A quién afectan dos mujeres viviéndose en libertad, amándose, queriéndose, compartiendo departamento? O sea, creo que... que las Y además, ¿no? Algo que también creo que les comentaba en algún otro episodio. Las personas siempre tienden a creer que, que eres todo. O sea, me refiero... ¿Les parece impronunciable que, que alguien diga esas dos son esposas, novias, viven juntas? A nosotras nos decían de todo Que éramos primas, que si sí éramos amigas eh, Que éramos roomies Pero nunca a nadie se le ocurría pensar Que éramos una pareja de lesbianas Que vivía junta, ¿no? Y aparte era muy obvio, salíamos de la mano Entonces, creo que en realidad O sea, era, es una cosa tremenda Entonces, ¿qué, qué piensas tú, Elisabria Rex De, de estos ataques de... ¿De si alguna vez has sido eh, blanco de alguno, ¿cómo sorteas? ¿Qué piensas de ese pelo
1: Pues, claro que los he sorteado, claro que fui blanco de, de, de ellos porque <risa> recuerdo muy bien eh, con una novia que, que solíamos ir al parque y pues una vez de que pues, solo estábamos ahí existiendo, <risa> platicando... Y un tipo se nos acercó y el clásico de no quieren hacer un trío, este, ay, es que le falta,
0: ay, este. Les oh, falta pito a ti también. Sí, ¿sí no? tí, yo, <risa> este, claramente a usted también.
1: Y, y pues mucho tiempo pienso que, que yo que yo viví y no viví mi lesbianidad Porque claro que en la calle, pues sí. Mucho tiempo viví tratando de no hacer este expresiones de cariño eh, frente a la gente, este tomarme de la mano lo menos posible, este porque si ya de por sí se me notaba, <risa> pues claro que pues ya ir de la mano, ir abrazadas eh, o demás, pues lo, lo evité muchos años. Muchos años y realmente fue hasta hace muy poco el tiempo que que dije ¿por qué? o sea ¿por qué me tengo que esconder? ¿por qué yo soy la que se tiene tiene que reducir su vida a solo un espacio donde no me vean? no? porque claro que también tam, eh, la exigencia en, en mi casa pues es así como de pues está bien pero fuera, ¿no? allá afuera, se les vean aquí
0: adentro no y allá afuera <ríe> y, y allá
1: fuera cerca de la casa no <ríe> Ahí, allá donde no te conozcan Allá donde nadie nos conozca ¿no? uh -huh. Entonces transcurrió mucho tiempo En el que realmente Pues yo pude Andar con libertad Y aun cuando ya tienes esa libertad Pues creo que Que Siempre quedan vestigios de un temor Y de un miedo Al
0: andar en la calle Ay me agarraron tragando bombón <risa> 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 eh. Claro, o sea, pienso que justo como hace rato también contaba Eli sobre su, su entonces amora de la universidad, qué difícil es también tratar de sostenerte tú misma. O sea, creo que por eso también la importancia de crear una red de amigas lesbianas, ¿no? No es que odiemos a las heterosexuales, no vayan a empezar, sino que creo que tener amigas lesbianas ...te hace compartir ciertas vivencias... ...y ciertos contextos... ...que solamente entendemos por esta... ...por esta vivencia... ...de ser lesbiana... Eh, ...los ataques... ...pues son, son, son bastante... ...a la orden del día... ...y creo que no cesan... ¿no? Que, ...que tristemente... ...cada día... ...me da mucho gusto a mí ver a, a muchachitas... ...muy jóvenes, porque ya soy señora... Eh, ...tomadas de la mano... Y yo digo, ¿qué? ¿Qué, qué alegría, o sea, porque si yo hubiera tenido, quizá cuando tenía 19, 17 años, una red de amigas lesbianas, hubiera sido más fácil poder atravesar este proceso de, de poder vivirme lesbiana. Sin embargo, no tuve esa red de amigas, ni siquiera sabía que había otras lesbianas, ¿no? Porque tú crees que eres la pinche única en el mundo y ya vemos un montón, amigas. Entonces... Eh, hubiera sido más fácil, pero no tenía esa red y entonces tuve que atraparme en la heterosexualidad obligatoria en el caso de Eli, pues muy machorrona no se atrapó en la heterosexualidad pero creo que esta reducción de la visibilidad y de tener que solamente decir solamente puedo ser lesbiana en este parque ¿no? y eso si no viene el señor o que me propone un trío y es extremadamente cruel porque, ¿por qué esconderse? ¿Por qué esconder tu amor por otra mujer? ¿No? Y además que es una preciosura el, el amarse entre mujeres, el estar entre mujeres. Entonces creo que, que es demasiado triste eh, esta situación y que la vemos en muchos lados y que se replica y que lo que aprendes desde niña generalmente es que ser lesbiana está mal, que que estás yendo por un camino oscuro, extraño, que ser machorra está peor, ¿no? Eh, a mí me gustaba mucho una machorra cuando yo era chiquilla. No, no era este gusto erótico-afectivo, ¿no? Sino que era esta admiración, a, pues porque era una señora, la mamá de, de un compañero de mi salón. Y yo la veía y decía, ¿qué mujerón tan libre? este Era como media cholilla, ¿no? Porque no puedo negar mis gustos chacalones y buchones amigas, lo siento, entonces eh, era muy, muy, muy chola esta señora y siempre iba con gorra y con camisas super guangas y yo la veía y así de que wow, no, otro universo pero lo que escuchaba de otras señoras era pues esto de que no, no mamen, o sea, por qué dejan que venga y yo así, pues solo viene por su hijo, ¿no? O sea, ¿qué daño está haciendo? Entonces existe todo este miedo y toda esta cuestión que, que hoy en día sigue existiendo acerca de la mala lesbiana De la lesbiana seductora o una lesbiana hipersexualizada Y por eso es que el porno luego que existe Y que porno lésbico Y que no es porno, que no es lésbico tiene que ver mucho con estas representaciones desde la mirada masculina o sea, dos mujeres performando la, la feminidad durísimo y súper sexualizadas y así no somos las lesbianas ¿no? entonces todo lo que existe de representatividad a veces es desde una mirada muy masculina y pues mucha desorientación también con este tema de es que seguro quieres ser hombre ¿no? y creo que hay mujeres que en el trayecto se han cuestionado si son mujeres o quieren ser hombres, ¿no? Y creo que es muy, muy triste también no tener información acerca de, güey, tú no estás mal, o sea, tú, tú estás bien, güey, o sea, estás bien con haber nacido mujer, estás bien con tu gusto por otra mujer, simplemente es una sociedad que todo el tiempo quiere, que, que, que cumplas con ciertos roles o que performes ciertas cosas, ¿no? Entonces ahí hay una desinformación que luego lleva por caminos muy peligrosos, sobre todo a las lesbianas y creo que, que tenemos que hablar más al respecto y que tener también más, más lugares y espacios donde las lesbianas podemos hablar de cosas que nos pasan a las lesbianas, que queremos las lesbianas y espacios seguros, sin nombres, ¿no? Sin nombres en ninguna de sus representaciones. Entonces, eh, son importantes, son necesarios y creo que es importante tener una red de lesbianas que nos respalden y que te sepas acompañada porque si estás sola... Entonces luego sucede que tú eres la que tiene que irse de lugares como la ex de Deli, que pues los que se tuvieron que ir más bien hubieran sido esos idiotas, pero te, te obligan, hay todo un régimen heterosexualidad, amigas, que nos obliga a movernos y a veces dejar de habitar esos espacios es doloroso para una porque, ¿por chingados me voy a ir de la universidad? Vete tú güey que estás todo pendejo. Entonces... Siguen haciendo falta esos espacios de lesbianas y creo que, bueno, pues en este podcast vamos a tener un espacio de lesbianas para platicar sobre temas que nos importan a las lesbianas, sobre, sobre cuestiones de en qué andamos las lesbianas, qué nos duele, qué nos hace felices, qué pensamos, cuáles son nuestras críticas y pues quiero darle las gracias a doña Elisa Rex uh -huh. por haber platicado conmigo.
1: No, pues muchas gracias por la invitación
0: Que okay, en realidad me agarraron
1: aquí en curva <risa> Estábamos comiendo bombones ¿Qué comió? le hace feliz a Yadi? Los bombones
0: De fresa De fresa Bueno, otra historia amiga. Le agradezco mucho a Eli Eli Es una machorrona bien inteligente Que se acaba de tronar La rodilla bien macizo Este... Y Es psicóloga de profesión eh, Tiene 30 años Y es muy bella y la quiero mucho Y le agradezco mucho por, por, por haber compartido Un poquito de su experiencia Y pues también les agradezco A todas ustedes por tomarse la molestia De escucharme De pasar un ratito por acá Y pues nada amigas nos escuchamos En un siguiente episodio de Lesbiana con Wipil Bye